0: Force mentale, une série de raies d'univers. Sur la planète Mater One, la royauté tient les rênes du pouvoir depuis plusieurs centaines d'années et rayonne sur tout l'univers connu de l'homme. Dès sa création, elle a su s'appuyer sur un groupe de mutants très rares dotés de pouvoirs psychiques. Ils naissent ici ou là. Ils possèdent leur propre technologie, leur propre université, leur propre commandement et ne répondent qu'au roi en personne. Ils sont regroupés dans la plus secrète et la plus influente organisation qui soit, les
1: forces mentales.
0: Leurs missions multiples les amènent à parcourir plaines et galaxies pour abattre ou sauver, détruire ou pacifier, mais toujours défendre l'intérêt de la couronne. Venez suivre avec nous leurs aventures. Force Mentale, saison 2 Juillet 2019. Précédemment, dans Red Universe. Nous revoici à ce moment crucial de notre existence, Angilbe. Celle qui scella nos destins à tous deux. Pourquoi donc m'as-tu tué Le sais-tu Vous m'avez traité de bâtard. C'était une humiliation. Laisse-moi rire, Angilbe. Laisse D'abord, c'est malheureusement ce que tu es, un bâtard. Tu te méprends, une... Reste éloigné, Magnam. J'ignore combien de cartouches je devrais tirer pour que tu t'arrêtes, mais je n'hésiterai pas. L'Exode a pris son envol de Materwan vers ce bout de roche perdu dans l'espace. Encore un peu et tu devins chansonnier. Le fils caché du roi accédant à la quasi-royauté, quel incroyable retournement de situation. Red Universe, chapitre 29
1: Épisode oh. 9 Cette scène s'était déroulée plus de 14 années en arrière. Cela faisait déjà plus d'un an qu'il ne l'avait plus vue. Calandroré ou le capitaine Fakir avaient pris la relève de son cœur et de son corps. Mais Allah et lui venaient tout juste de faire l'amour. Ce garçon ne représentait qu'une projection du passé destinée à lui nuire mille et une raisons se multipliaient dans sa tête dans une cacophonie assourdissante face à cet Apollon qui fut sien durant près d'une décennie. Lorsqu'il toucha le sol, une ultime voix lui cria qu'il pouvait encore se reprendre, qu'il était maître de son âme. Ses yeux s'embuèrent pourtant, et tous ses derniers scrupules s'effacèrent devant l'image même de la pureté. Le jeune corps se révélait à la lumière lunaire, dans une semi-obscurité que le lait de son épiderme glorifiait. Ses proportions parfaites traçaient les membres de longs muscles qui dessinaient une anatomie en pleine croissance, s'approchant du divin. Une chevelure d'or semblait luire de son propre chef, détachant de cette quasi-apparition un pelage qui recouvrait le crâne les sourcils et le pubis attirant immanquablement le regard. Et encore si ce n'était que physique, mais Fabio lit représentait tout ce que pophéus n'avait su être. Sa perfection intellectuelle, un savant mélange de naïveté et de maturité et ses pouvoirs fantastiques, le placer au-dessus de cette humanité barbare. Sa soumission absolue, Teinté de curiosité à son égard, en avait fait l'archétype du partenaire idéal pour celui qui n'était alors que contre-amiral. Fabio pouvait lire dans tous les esprits, sauf celui d'Angilbe. Personne ne pouvait résister à Pothéus et ses forces mentales, sauf Fabio. Le duo qu'ils formèrent mêla amour et masochisme, introversion et ambition, et rien ne leur survécut, pas même le secret le mieux gardé de la lignée royale, les Titans.
0: « Tu n'as pas souvent été repentant, et jamais dans cette position.
1: » Remarqua simplement le garçon, un sourire au coin des lèvres. « C'est vrai.
0: »« Alors, dis-le s'il te plaît. Je... je l'attends depuis si longtemps.
1: » Ophéus courba l'échine, les paupières serrées à s'en faire mal. Oui, il s'agissait bien de larmes qui se formaient et qu'il tentait de retenir. Il inspira profondément... Comme pour se préparer à plonger dans une étendue liquide sans fin, puis prononça simplement « Je regrette de t'avoir quitté, Fabio. » Ça y était, c'était dit. Pourtant autre chose remontait. Une épaisse digue venait finalement de céder en son fort intérieur. Quelque chose de puissant qui avait demandé des siècles d'effritement et de coups de boutoir pour ressurgir maintenant et ici. Comme effrayé devant une horde de chevaux en fuite, il s'affola, cherchant autour de lui une quelconque échappatoire. Il ne découvrit que le mobilier ciré dont l'odeur titillait encore les narines. Une literie raffinée aux ourlets compliqués pendant de chaque côté d'un large sommier central, faisant lui-même face à un vieux miroir aux moulures de bois précieux. Au-delà des hautes portes-fenêtres Donnant sur le balcon Une nuée de cirrus Tramait le ciel D'où perçait la lune en pleine gloire Elle s'auréolait parfois Mal dissimulée derrière un nuage Puis s'ébrouait à nouveau D'une clarté aveuglante Dans l'obscurité étoilée Et tout cela mettait en valeur L'hypnotique pâleur de Fabio Je dois me faire pardonner Pour beaucoup plus que cela les humiliations, le
0: mépris, l'injustice avec laquelle je t'ai traité, je vois, je vois pas, je ne me souviens pas de moment où je t'ai considéré comme tu m'étais.
1: Il leva les yeux vers le visage adolescent, impuissant à stopper le flot de paroles qui s'échappait de ses lèvres.
0: Je t'ai même trompé,
1: plusieurs fois, avec des
0: mignons dans ton dos. Là, toi, m'aider, je savais qu'il te détestait assez pour te le dissimuler. Tout ce que tu m'as offert, je, je l'ai reçu avec dédain. Tout ce que tu accomplissais n'était jamais assez. Tu représentais ma gloire, mon trophée, celui sur lequel je m'appuyais sans vergogne. Je t'ai.. Je t'ai exploité. Je, je, je t'ai exploité. Pour accéder à la puissance et à souvenir mes fantasmes. Pardon.
1: Pardonne-moi et il fondit en larmes, le visage enfoui dans les cuisses de son ancien amant. Face à ce presque adulte, il s'effondrait maintenant autant physiquement que psychiquement. Cet enfant qui avait grandi à ses côtés, écrasé sous la domination de celui qui, affamé de pouvoir, ne le voyait plus, représentait le coin par lequel la honte parvenait finalement à faire imploser une coquille cent fois d'acier, Gilbe cria son désespoir comme Fabio l'avait fait lui-même à plusieurs reprises durant leur vie commune. Cela se produisit donc ainsi, dans l'intimité de sa chambre à coucher, là où il avait commis ses crimes parmi les plus abjects, là où il avait également connu l'amour le plus passionné, là où R avait manqué par deux fois de l'assassiner. Et là où il avait échafaudé certains de ses plans les plus retors. Ce fut au centre de cette immense toile qu'il avait si patiemment tissé tout au long de son existence quand Gilbe Pophéus retrouva finalement les remords, les regrets et la douleur qu'il réprimait depuis si longtemps au tréfonds de son âme. Il pleurait, il criait parfois de la bave se mêlant à des larmes qui s'écrasaient sans compter sur le sol. Impossible de reprendre son souffle, chaque bouffée d'air se transformait en sanglots et en hurlements, tout juste réussit-il à prononcer un nom. Fabio Fabio
0: Tu as de l'eau qui coule de tes yeux, mon chéri.
1: Très lentement. Deux mains juvéniles vinrent se glisser dans la maigre chevelure qui lui restait et l'attirèrent délicatement. La douce chaleur du bas-ventre de Fabio représentait une branche flottant dans un océan en tempête et sans réfléchir, il s'y agrippa. Ses bras enserrèrent tout le bassin, compressant les chairs, appuyant sur les os. Fabio, son Fabio revenait encore pour le sauver. Ou le tuer « Mais qu'importe !» Depuis l'œil du cyclone de souffrance qui la rasait, il cherchait de l'aide. Et Fabio était là. Quelques longues minutes s'écoulèrent, le temps que la respiration d'Angilbe se refasse, reprenne un rythme, sinon normal, au moins stable. Il réussit à libérer un bras pour s'essuyer grossièrement quand Fabio s'exprima enfin, d'une voix douce et jeune, dénuée de tout reproche.
0: « Je t'absous de tes péchés, Angible Prophéus. »« Quoi ?»« Amour et haine ne sont que les faces d'une seule et même médaille. Nous avons tous souffert de ta personnalité égoïste ou peureuse. Crois-tu que nous ignorions à qui nous avions affaire
1: ?» Angible releva la tête, croisant enfin le regard de Fabio. « Mais était-ce vraiment le jeune homme qui lui parlait maintenant ?»« Nous sommes ceux qui t'avons tout donné,
0: et nous t'avons déjà pardonné il y a bien longtemps de ce que le destin a fait de toi.
1: » Doucement, il se libéra de l'étreinte du vieil homme et s'accroupit à son tour face à lui, ses mains glissant de la tête au visage il rapprocha du sien pour un baiser tendre, chaste, dénoué de tout sous-entendu. Il dura longtemps, non pas passionné, mais raisonné, de cet amour assumé entre deux êtres ayant partagé toute leur vie. le lui rendit, presque surpris d'être encore considéré comme un être humain, aux yeux de... de qui, d'ailleurs De moi. » fit Fabio. « Ou de moi ?» Répondit hier De nous. » compléta Magnam. « Et pour nous ?» ajouta Meala. À tout jamais. » conclut Calandre Auré. Le visage face à lui changeait, se métamorphosait au fur et à mesure des apparitions furtives de ceux pour qui il avait compté plus que tout. La chambre s'était évaporée, il ne restait qu'un chemin de terre, un simple sentier sinueux émergeant du néant. En son centre, Calandroré et Angilbe Popheus, agenouillés l'un en face de l'autre, se tenaient par les bras, front contre front.
0: Finissons-en, Calandre. Je pense que je, je crois que je suis enfin prêt.
1: souleva la tête, l'embrassant encore une ultime fois, et ils se relevèrent de concert. D'une main, elle désigna la voie qui se poursuivait devant eux. Allons par là, c'est ainsi que nous nous éteindrons tous les deux. Tous ensemble, devrais-je dire. Angile b'appiessa sans dire un mot et s'engagea à la suite de sa dernière compagne. Pourtant, une force le retint en arrière, comme si... Aller de l'avant devenait de plus en plus difficile. Caland s'entant la contrainte se méprit. Viens avec moi, et confiance. »« Caland, je, je n'arrive pas. »« Allez, viens, te dis-je. » Comprenant que cela demanderait de plus en plus d'efforts, elle se tourna, un peu exaspérée, pour le réprimander. Quand elle se couvrit les yeux de ses bras, hurlante de douleur et de terreur, Ophéus se retourna à son tour et plissa les paupières devant l'intensité de ce qui émanait derrière lui. Un gigantesque cerf de feu embrasait le ciel dans toutes les directions. Au centre de celui-ci, un homme brillait comme le soleil et sa main s'agrippait au chancelier sans même le toucher. Ralato ouli observait le couple qui s'en allait, une expression de colère peinte sur son visage. Un red d'univers.